0: 大家好，我是今天 Ectos 的讲者郭大力。今天主要想给大家分享一下股权分配，包括股权激励、股权融资和众筹的一些相关的经验与风险。首先，我给大家讲一下在合伙人股权分配的层面上，大家需要注意哪些点。在我们服务的一百多家公司中，很多创业团队都会遇到合伙人股权分配的问题。而我们自己有一套自己独创的一套理论体系，是基于四个维度给创业公司进行一个股权的分配。首先，我们认为创始人作为公司的发起人，包括也是公司最核心的一个人员，一定要有一定的独享的身份股比例。一般我们建议会在二十到三十的一个范围。一方面也是保证 CEO 对公司一个控制力，包括在你们面向投资机构的时候，创始人在。相对于一定控股比例的情况下，一更有利于 C 创业。在创业公司面向投资机构的过程中 ，CEO 有一定相对于比较大一定股权比例，也是更有利于创业团队去融资的，因为这一方面体现着创始人对公司有个更多的一个控制权，一个把控能力。第二维度，我们认为，呃，像很多创业企业前期也是要需要一些启动资金的，这些启动资金可能不多。但是我们认为，呃，作为合伙人也是要出一点钱，这样才能更加体现对这项目的一个风险承担意识。一般像资金股这一块比例，我们认为在百分之三十这样一个比例。这一块的股权怎么分呢？比如说你们三个合伙人每人出十万，那这相对应百分之三十，那对应的每个合伙人可能就是每个人百分之十，是这样一个，就是按比例分配。那如果说 CEO 一个人出了全部的出资，而其他两个合伙人没有出钱，那对应着这三十的股权，那就是完全交给 CEO 享有。然后第二、第三个维度就是我们所说的一个共同发起人身份股。这共同发起人是什么概念呢？就是创业团队在最开始有这个 idea 到去验证这个商业模式的过程中，这个阶段的一个共同发起人。这个阶段的合伙人一定是嗯最珍贵的。因为这个阶段一般往往是既不拿工资，并且也要不断去面对各方的压力啊，去融资啊等等。对，一般这个我们认为有个二十的一个共同发起人身份股，这个二十一般是按人头来均分。比如说你四个合伙人啊，一起都是从零到一共同一直在一起，那对应的百分之二十可能就平均到每个人头上就有百分之五。最后一个维度就是我们认为。因为现在创业公司都分为不同的行业属性，有不同的导向性，所以说基于不同的项目，可能偏向于的，不同就是公司里面职位的梯度有一个不同的权重比例。比如说像做互联网金融的，可能他这方面的财务人员啊，包括资金的融资这一块的呃负责的人员，可能相对于的股权就要多一些。比如说做一些社交 APP 的，可能这个就偏重于运营；还有一些做智能硬件，包括一些专利产品，啊，高新技术产业可能更偏向于技术层面所以说，技术人员可能相对于这个公司里面比重更大一点。以上这四个点就是大家在创业过程中合伙人股权分配的时候需要考虑的四个维度，我们叫四 C 股权分配模型。大家在分配完股权之后呢，其实还是要落实到一整套的相关的法律文件。这样一方面是为了保证各个股东的一个有效的权益，也是让其他合伙人觉得更加放心的一种方式。而一般来说，像这种的文件，可能最核心的就是一个叫股东协议的一个文件。股东协议是什么呢？股东协议本身是公司内部所有创始人股东之间一个约定，在这个股东协议里面要体现的明确有，呃合伙人的股权的分配的比例，包括你们的期权池，包括你们的分红权的安排，还有一些对应的退出机制和分期成熟的一些问题。在这里我需要明确给大家讲一下，就是分期成熟，为什么要分期成熟呢？首先，创业公司一般创业初期可能团队的稳定性，包括创业公司整体价值可能没有那么凸显，所以说任何合伙人都可能因为某些原因而中途退出离开公司，而这个时候合伙人可能对应的当时享有一定的股权比例，按正常来说，这个股权应该是留给未来的人，比如说你要离职，那按理说你的股权应该还回来，应该我预留给未来更重要的合伙人，但这个时候如果没有一个有效的一个呃，限制性的条款或者说一整套的协议来约定，其实是很难实现的。那可能当时你就需要和合伙人去谈啊，付出很高的时间成本和金钱成本，想办法把他股权给收回来啊。这也是我们不希望创业公司所在那个时间节点所遇到的一个头疼问题。所以说，就需要依靠整体的股权协议来约束，比如说对你的合伙人，我们都分四年成熟，对应的股权呢。平均每年成熟百分之二十五，相对于成熟的部分，未来可以有个有效的退出机制，比如说回购机制啊等等。而对应的未成熟部分，那一般都是根据你的时间节点来，呃，比如说你工作满一年，那对应的百分之二十五的股权，就是四分之一的股权，可以有一个在退出那个节点可以一定的价格回购。而对应的四分之三的股权，你没有成熟，你没有工作满四年。那可能就以零零对价来收回，是这样。其实退出机制对应的也是成熟机制，比如说退出的时候，我们非常要让大家去明确，就是一个退出价格问题。这也是很多创业公司在落实股东协议非常头疼的，就是这个价格怎么约定？因为现在很多创业公司都是以互联网为主，会涉及到一个估值的概念。对，估值是什么呢？估值就是一个对公司未来。一个长远发展状况的一个整体的价值的评估，而这个价值往往偏向于更加怎么说，就是比较虚一点，因为未来的价值其实本身前期是很难看到的，是基于你对项目的一个规划、你们团队的情况、你们在这个市场的占有率整体来评估的。所以说，对于这个估值，一般我们不建议作为退出机这个参考因素，而是要以公司。比如当时退出的一个净资产，或者说当时合伙人之前出资的一个倍数来进行一个价格的约定。举个例子，比如说一个合伙人前期出十万，然后呢他在公司享有百分之十股权，而在他完全享有成熟百分之十股权的时候，然后这时候他要退出，那对应的咱们可以约定，比如说，啊、呃、你在那个时间节点退出，可以约定以三到五倍的价格，也就是三十万到五十万这样一个价格来回购。它对应百分之十股权，这个也是一个相对比较合理的一个范围。还有一个就是一般常规的像互联网公司，它也会把估值做一个参考因素，但这个参考因素不是完全呃按投资手、融资手那个估值来计算，而是对应的当时融资估值的打一个折扣。为什么要打一个折扣？因为对于投资人和对于自己内部的合伙人来说，肯定是要有一个。有一个不同的一个区分来对待，所以说一般常规的话，可能会以当时上一轮融资估值的百分之十或二十这样一个折扣来对应的推出机制，这是都需要在股东协议约定好的。还有一点需要给大家提醒就是期权池，这也是现在很多投资机构要求创业团队在投资机构进来之前一定要把期权池预留出来。我给大家稍微讲一下为什么要预留期权池和期权池的意义在哪里。期权池本身是一个所有创始股东同比例稀释出来的一个留给未来的人的一个股权池，这个股权池作用在哪？一方面可以作为未来你内部创始股东的一个激励作用，包括未来你新引入合伙人的话，也可以从期权池划分出去，包括未来你的一些员工的一个股权基地，也是从期权池这边来出。还有一个作用就是一般的话。CEO 非常看重对公司一个控制权，所以说期权池也有一方面集中 CEO 控制权的作用。为什么这样讲呢？比如说你三个合伙人已经分配完股权了，比如说呃是百分之八十，然后两个合伙人分为百分之十，是这样一个股权结构。而这个时候呢，相对于 CEO 来说，可能八十的股权比例是比较高的，但是随着投资机构进入 ，CEO 的股权会不断被稀释。那这时候可能我们需要预留个期权池，比如说，呃，每个合伙人同比例稀释出一定比例，而把这个期权池放在 CEO 这边代持，因为代持是集中了，就是替 CEO 替这对应的期权池代理行使它的投票权，所以说也是集中 CEO 对公司一个投票权的一个作用，包括一般投资机构都会希望创始团队。在他们进来之前，把期权池预留出来，因为正常的情况来讲，期权池是由所有的注册股东同比例稀释，而如果这时候你在投资机构进来之后再稀释，一般投资机构是非常不乐意。所以说，我们建议创始团队在创业初期和股权分配过程中，一定要明确好期权池、退出机制和分期成熟的一些问题。第二块，我想给大家讲的就是一个股权激励的问题。股权激励是什么呢？其实是一个为了绑定员工、为了绑定合伙人的一个有效的一个机制。而现在很多股权激励也是很多现在传统企业啊，包括创新企业都经常讲的，就是一定要做股权激励，一定要把员工让他有参与感，让他能真正作为一种主人翁的心态来和公司进行一个长期的一个服务状态。而一般股权激励有哪几种方式？常规的话，我们会见到，比如说，呃，一种限制性股权的方式，一种期权的方式，一种分红权授予的方式。限制性股权是一个什么概念呢？就比如说，呃，你有个合伙人，技术合伙人，嗯，能力还不错，也工作很多年了，然后你想把他升为技术总监这样一个职位，那可能会给他一定的股权激励。怎么做呢？举个例子，呃，你觉得这个 CEO？ 应该享有对应公司百分之五的一个股权，一方面也是认可他的前期的贡献和能力，另一方面也是为了能有效地留住这个人才。那对应的百分之五呢，可能会分五年来让他一个成熟，就需要通过一个协议来约定好，比如说给你 C 这个技术总监百分之五的股权，但是你需要为公司服务满五年，五年之后呢，你才可以真正享有这个对应百分之五的股权比例。第二种方式就是说一种期权的形式。还是拿这个 CTO 来作为举例，比如说这个 CTO， 还是准备给他百分之五股权，但是这百分之五的股权是怎么样？是一种期权方式，就比如说你工作满一定年限，比如说三年之后，你可以花一定的金额的钱，来购买对应的百分之五的股权，而这对应的价格一定是非常优惠的，肯定要远远低于投资机构的那个价格。期权本身是一个不算股权。是一种未来可以购买股权的权利，所以说这点大家一定要非常明确。第三种股权激励方式就是一种分红权授予的方式，这个分红权授予方式，呃，更多适用于一些呃现金流比较好啊、前期有盈利的一些项目。但如果说你是做一个纯粹的互联网产品，短期内就是一个积累用户过程中，很难有一个呃盈利的状况，这时候分红权其实没有太大意义。所以说，针对一些比较现金流比较好、盈利状态。呃，比较好的一些企业，我们建议可以一种分红权授予的激励方式。怎么做呢？呃，就可能对应的一个员工，可以给他百分之一或百分之零点一这样一个分红权比例。啊、呃，也是这个分红权比例，也是在一定期限内可以无条件授予他，或者说让他花一定的金额来购买享有。对应的分红权，未来在他需要离职或退出的时候，也可以有一定的现金的补偿，比如说回购机制啊等等。一般期权激励，我还要提醒大家一点，就是，嗯，为了保证公司一个股权架构稳定性和 CEO 对公司一个控制力，一般期权股权激励可能会通过在公司外部设立一个有限合伙企业来做一个股权激励的方式。为什么呢？因为一般有限合伙分为普通合伙人和有限合伙人，而对应的那百分之十股权的投票权，就举个例子，比如说是拿出百分之十的。期权是作为股权激励，而这百分之十股权要放在一个外部有限合伙里面，然后由呃原创始股东 CEO 来作为这个有限合伙的 GP， 就是普通合伙人，而那些未来享有对应的股权的员工，包括激励对象作为 LP， 有限合伙人。一般的话，像有限合伙企业是由 GP 行使这百分之十的一个投票权，所以说也是一种集中。CEO 对公司投票权的一种方式，也是另一种说为什么说稳定公司股权结构？因为对应的百分之十的股权在公司一个外部员工合伙里面，未来所有的员工小员工，呃，未来这些员工对应的呃相对比较小的股权，他们在退出和进入时候，呃，产生很多交易行为。这些交易行为如果都放在主体公司里面，肯定会影响公司整体的一个股权架构。对，所以说一般我们建议是在外部设一个这样的一个持股平台，有限合伙的方式。一般期权池，我们建议在天使轮之前，嗯，划分在十到二十这样一个范围是相对比较合理的。当然，这个也是根据你公司未来的一个整体的一个规划来进行调整。比如说，你创业团队初期，你合伙人团队相对啊、呃、比较欠缺，还需要引入很多的人才，包括有一些已经候选的对象要进入，那这时候。呃，建议你们创始团队可以把期权池预留大一点，可以二十啊、二十五这样都是可以的。但如果说你们现在目前团队已经比较相对比较完善，各个分工都很明确，准备引进的合伙人相对也很少，那这时候可以预留个百分之十到十五这样一个期权池。所以说要根据公司当时一个发展的情况，来决定期权池的大小。还有一点就是想给大家分享一下，目前创业公司包括 CEO 经常使用一种工具叫代持。代持股权是什么概念呢？就是替被代持人行使他对应的投票权、分红权等等一些权利。代持一般我们建议是什么情况下使用呢？呃，一般我们会建议，比如说有一个外部的一个政府官员不方便作为公司的一个显名股东，可能需要 CEO 替他代理行使对应的股权。还有一些可能相对于。呃，对公司贡献没那么凸显，包括不确定因素比较高的一些兼职人员，啊、呃，我们建议也是一种代持的方式。代持其实本身是一种隐名股东的一种股权持有方式，所以说对于这种隐名股东，未来他是否要作为工商局登记，或者说在某一节点他需要解除代持，这些都是需要 CEO 包括被代代持人去注意的。一般。像新三板啊，包括现在上市 IPO 之前都需要解除公司内部的一些代持关系，怎么解除呢？常规的情况下，一般都是比如说，呃有一个人 CEO 代持了百分之十的股权，而这时候要时间节点要解除代持，那一般就是和这个被代持人谈定一个价格，来对把它对应的百分之十的股权回购回来，然后相对来解除代持。代持股权相对于被代持人来说的风险在哪呢？因为代持是完全委托给被代持人，被代持人完全委托给代持人替他行使所有的投票权啊、分红权，所以说在公司一些经营决策层面上，包括分红啊，其实对于被代持人来说都是，嗯，处于一种非常弱势的一个状态。比如说公司对应的每年分红百分之可能有一百万，那这时候一般可能需要代持人。去替被代持人分红相对应的一百万，然后再由代持人分配给被代持人。中间这个过程中，需要代持人有一个相对于主动性的一种状态，所以说相对于被代持人就比较被动。如果说这时候代持人不把这对应的分红分配给你，那可能你们之间就会产生一些法律纠纷。但是在这一点，我需要明确的就是，代持协议也是具有明确法律效力。再给大家分享一些目前。对接投资机构融资过程中，大家需要注意的一些问题。常规的话，嗯，目前创业公司在对接投资机构，可能会涉及到两方面吧，一个就是估值，一个就是投资协议。对于估值这一块我们一般认为估值会需要参考以下几点，啊，第一点就是你们团队的情况，你们团队包括 CEO 啊和合伙人，你们的背景，你们的历史贡献。或者说你们做成过哪些成功的案例或失败的案例，包括你们的一些行业资源啊、背景，这些都是作为估值中需要很参考的一个重要的因素。还有一个就是你们目前所做的这个项目所处的市所处于的市场环境，包括你们的市场占有率。还有一点就是你们针对于是不是受一些国家政策的一些限制。因为现在很多创业项目可能也是打一个擦边球，比如像之前的滴滴啊、Uber 啊等等，所以说基于目前的一些国家政策，你们的项目是否有一些优势？这些也是在估值中需要参考的。常规估值的话，嗯，也会参考一些，比如说知名投资机构啊，已经投过你目前所做的相同行业的项目的一些案例来进行一个参考。然后需要给大家说的就是在融资过程中投资协议的一些问题。投资协议一般也会有一个对于创始团队股权一个分期成熟的一个限制，比如说四年或三年，也就是创始团队必须为公司服务满一定年限，对应的才能真正享有对应的股权，有点类似于最开始我所说的股东协议里面的一个分期成熟。那个分期成熟是约束于你们合伙人的，而这个投资协议里面的。股权的解禁期也是，呃，为了绑定创始团队为公司服务啊、呃，努力工作，把公司价值做到最大，是一种激励的一种效益。还有就是在投资协议里面，大家会经常遇到，比如说一些对赌啊，常见对赌，比如说业绩对赌和现金对赌。什么叫业绩对赌呢？比如说一家做呃社交 APP 的公司，那在融资过程中，可能投资机构会,会要求他们在一定时间节点内，比如三个月。用户数需要达定达到一定的范围，十万或二十万。如果达到这个样的用一定的用户数，可能投资机构在之前的对赌里面会约定，会奖励给创始团队一定的股权，比如说百分之五。而对应的对赌的另一个，如果说你没有达到对应的这样一个用户数，在这时间界限内，那可能你就要给投资机构无条件转让给他对应的百分之五股权。另一种呃现金对赌是什么呢？就是比如说。呃，你们的业绩指标在一定投资机构要求时间节点内没有达到，那可能你们 CEO 或者说创业团队需要给投资机构一定的现金补偿。对，以上是常见的一些对赌的一种方式。最后需要给大家分享一下，就是目前很火的一些众筹。什么样众筹呢？其实众筹，我们认为不仅仅是抽钱，更多是去呃整合资源，整合。你的行业的上下游的资源，钱只是一部分，包括现在很多的众筹平台，其实本身也是一个给创业公司做一个公关或营销的一个平台。而现在我们认为，更多的股权众筹是有一定的风险的，对于这种投资人来说，股权众筹现在也是很多创业公司一种融资手段，一些股权众筹平台现在也非常火，但是我们认为一些真正优质的项目。还是不要建议放在那个平台上去众筹，因为可能会把你的商业模式啊，包括你的一些让让你的竞争对手更多了解你项目的情况，所以说是不利于你项目的发展。包括现在很多众筹上面的一些投资人也是鱼龙混杂，对，一旦如果他们有一些心怀一些不轨的目的而进入公司的股东或董事会，都是。对公司的未来发展有很大的一个潜在的隐患，所以说一般建议，呃，大家不要选择一些股权众筹的方式，或者说放在一些股权众筹平台去做一个融资。而更多现在很多线下实体店啊，像一些呃餐饮服务行业、一些实体行业，他们一种众筹方式怎么样呢？一般常规会比如说一种会员的模式，比如说一家一家餐饮行业，一家饭馆他对外呃出售是张两万元的会员卡，是充值卡，而对应着这十名可以购买这个会员卡的股呃客户，都会享有该家店每年对应的一定比例的分红权，啊、呃，这是一种常规的众筹方式。而股权众筹风险在哪里呢？我需要提醒大家，就是一般股权众筹会对众筹的人数，啊、呃，有一定的限制。如果你用一个有限公司去作为众筹，当你的股东人数超过两百人的时候，那可能你就会有一个非法集资的嫌疑。所以说，这也是需要很多呃想要做众筹的一些创业公司需要注意的。好了，以上就是我给大家想要分享的一些知识，谢谢大家。